0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à melhor hora do dia, pelo menos do começo do nosso dia, que é o nosso café com oficina VHE. Seja muito bem-vindo ao drink de café! Seja muito bem-vindo, nunca vi isso, drink de café, mas a gente inventa, né? Se os caras são doidos, os caras falam de VHE, rapaz. Né? Agora eu acho que quem tá doido é quem não tá falando so sobre VHE sobre a galera que tá, ó, não, isso não vai acontecer, isso não sei o quê, meu Deus do céu, acorda! Vou falar que nem Ana Maria Braga, acorda, menino! Bom, pessoal, eu sou Francisco Almeida e tô aqui com o meu querido professor Val Arraes e o nosso Café com Oficina VHE, como você já sabe, ó, o Arzão já chegou, foi o primeiro Gilmar a chegar. O nosso grande objetivo aqui é fazer com que você consiga escalar, elevar o nível da tua carreira, o nível do teu conhecimento e, quem sabe, o nível da tua empresa aqui junto com a gente no, nessa nova, nova não, né? Nesse tsunami anunciado e, e, e existente que é o mundo de veículos híbridos e elétricos. Muito obrigado por deixar com que a gente entre aí na tua casa, na tua oficina, no teu trabalho, no caminho que você faz da tua casa pro trabalho, tá bom? Ou onde você estiver, na academia, no cafezinho, enfim. Muito obrigado por compartilhar junto com a gente também a tua presença, certo? Hoje é sexta-feira, Val. Eita! Dia
1: nacional
0: do quê? Dia mundial, porque a gente tem aluno também de outros países. Dia mundial do campo de batalha, esse é o nosso tema de hoje. Meu querido Val, sua saudação aí, suas saudações tá? para a nossa, nossa galera aqui.
1: Ô oh, Francisco, muito bom dia, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, bom dia com alegria e energia, pois é Francisco, e as pessoas precisam tomar um choque de realidade, né? porque o mercado está transicionando muito rápido, ok? E se o cara dormir no ponto, aqui é na velocidade da luz, né? na velocidade da eletricidade, não vai conseguir acompanhar essa transição, quem ficar aí dormindo no ponto, né? Você falou da Ana Maria Braga, que fala corda, né? Eu lembrei, é lógico que eu sou mais jovenzinho que você, Francisco. Um eu lembrei, pouco. Eu lembrei de um programa de rádio que era do Zé Bétio, né? E o Zé Beto às 5 horas da manhã, quando a gente ia trabalhar, ele já falava: acorda! acorda, joga água nele, joga água nele, então é mais ou menos isso aí, né, e vamos em frente, vamos acordar, pessoal, que aqui tem que ser com energia e tem que ser rápido, vamos que vamos!
0: Vamos lá, deixa eu colocar aqui, já chamar a galera, para que vocês fiquem ligados, ó, o, o, o Márcio Silva lembra, hein, Zé Márcio Silva lembra, o Márcio aí... Ou ele viu no YouTube, ele tem mais de 45 anos. <risos> ou tá ali, ou tá ali na casa dos 45, tá bom?
1: Ou o Márcio... Francisco foi que nem eu, viu no YouTube, velho. <risos> eu aprendi no YouTube. Ó, acertei a idade do Márcio, o Márcio colocou
0: 45. <risos> eu falei, ou ele viu no YouTube, ou ele tem 45 ali, dali pra lá. Joga água nele, é isso mesmo. Legal. Pessoal. Aqui, o que, que eu acho mais legal? Hoje é campo de batalha, tá? Então, enquanto eu vou falando aqui, eu queria que você já fosse colocando a tua pergunta. Não deixa pra última hora, não. Não deixa pra última hora, não. Você falou do Zé Bete, eu vou falar de um cara que eu já dei uma entrevista para ele. Cara, muito gente boa. cara o, tam o tamanho do coração dele é o tamanho dele. Que é o Fatioli. Luciano Fatioli. Luciano Fatioli, na minha época de, de faculdade, eu fiz jornalismo, Val, você sabia disso? Foi, foi uma.
1: Mas eu não sabia não, Francisco. Que você eu não sabia. Não, eu agora, não. Agora, sabia. agora, agora eu entendi porque a sua desenvoltura, né? Agora <risos> estou entendendo. Poxa, que bacana!
0: E eu tive uma história muito legal porque na nossa na nossa turma ali a gente tinha um coordenador que ele era do rádio coordenador, ele era do rádio, ele era amigo do Luciano Fatioli, eu falei, traz ele pra gente, então, a gente, com aí eu lembro que eu vi o Luciano, no meu primeiro ano de faculdade, Luciano Fatioli, ele tem dois metros, gordão, fortão, e por coisas da vida, eu fui convidado pelo Luciano, depois de 20 anos depois, eu fui convidado pelo, pelo Luciano Fatioli para dar uma entrevista no programa dele, num programa dele que eu nem sei se, se tem ainda, eu esqueci, mas eu dei uma entrevista para ele, depois eu mando foto para vocês. E o Luciano Fatioli falava, olha a hora, olha a hora. Então, já que o Val trouxe aqui um ícone do rádio brasileiro, né, o Zé Beto, eu estou trazendo um outro que ele começou no rádio também, o Luciano Fatioli. E ele foi para a TV, tudo, todos vocês já conhecem, ele foi da Band, foi de várias, várias emissoras. E ele fala, olha a hora, olha a hora. Então, olha a hora, pessoal, hora de mandar pergunta, então não perca a hora, mande suas perguntas aqui para gente, tá bom? É isso aí, Jair, bom dia, Leão, bom dia, Leo, Ó a Lu aqui com a gente também, a Melissa também já está chegando, a Patrícia também, enfim, pessoal, olha a hora, hora de mandar pergunta, porque hoje é campo de batalha, tá? E Enquanto vocês formulam as suas perguntas, tá bom? Eu vou aqui ressaltar aqui alguns recados, primeiro deles, se você, tá, se você está gostando do nosso Café com Oficina VHE, você vai fazer duas coisas agora. Três. Primeiro, formular tua pergunta. Segundo, compartilhar, se você estiver no YouTube ou estiver no Facebook, compartilhar com aquele grupo de WhatsApp, daquela galera lá que precisa entender um pouquinho mais de veículos híbridos elétricos ou aprender tudo, tá bom? E a terceira coisa é curtir. Se você está gostando, dá o seu joinha, dá o seu coraçãozinho, dá, faz aí, expressa aí para a gente saber se você está gostando do nosso café, certo? Bom, Val, tem alguma notícia de primeira? A gente está falando de jornal, né? A E o Val começamos é, 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 nostálgicos aqui, falando do rádio, coisa que não acontece. Minha imagem distorceu um pouquinho e ela já vai voltar, tá bom? Mas antes da gente começar com as perguntas, Val, tem alguma... Porque o Val, ele tem, ele tem as, as, as melhores notícias. Tem alguma... Val, eu vou te perguntar. Eu fiquei sabendo de um carro, esqueci o novo, um nome, um carro. E eu, e eu estranhei aquilo. Um carro da BID. Não é nem um Ram, nem um TAM. É um sedã deles, que parece que tem uma autonomia gigantesca. A propaganda diz assim, ó de São Paulo a Brasília. O carro faz 1.200 quilômetros. É, é, como que é esse trem, Val? Que, 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 você, com certeza você sabe desse carro, eu, mas eu esqueci o nome dele, cara, era para me pegar, para te perguntar. né? A gente vai começar falando sobre isso. E eu vi lá, a propaganda, a manchete falava de São Paulo a Brasília, 1.200 quilômetros. Eu falei, rapaz, aí eu fui ler a matéria, tudo, um carro lindo, como todos os carros da BAD. Nós estivemos lá no, no, no evento, nós é, 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 dirigimos um carro da. da da BID, carros lindos. Mas e aí,
1: Val, que, que papo é esse? É um carro novo deles que chega? Ô, Francisco, pois é. Lá no Electric Experience, nós experimentamos lá o veículo RAM, né? havia lá o RAM e o TAM, o sedã, ok? E o SUV, né? São veículos maravilhosos, espetaculares, né? É, é uma tecnologia fora de série. A BID, sem dúvida nenhuma, está aí no topo da cadeia produtiva de veículos elétricos e também, Francisco, de veículos autônomos, viu? A BID tem os carros autônomos aí, espetacular, ok? Eles é, chegaram, chegando aqui no, no Brasil, né? É, Mas assim, devagarzinho, publicitariamente falando... E agora nós estamos vendo outro posicionamento deles no mercado brasileiro, né? justamente por causa da sua concorrente Gritual, né? A Gritual, ela tem aí um portfólio assustador de veículos altamente tecnológicos, veículos híbridos e elétricos, né? com uma, uma autonomia fantástica. Então, já começamos aí, Aquela disputa saudável, né? É, do, do mercado de veículos elétricos, onde quem ganha é o consumidor. É isso mesmo. É? Isso para nós, é, isso nós é, é muito importante. Por isso a BID já está fazendo essas propagandas, né? Dos automóveis que, ele, que eles têm, esse novo modelo que você falou, que conseguirá ir, ir de São Paulo a Brasília, né? mas em breve você vai ver aí uma propaganda que o cara vai conseguir dar a volta no Brasil todo. Não! <risos> Eu me
0: assustei
1: com aquilo. Porque muita coisa está por vir, né? A BMW também, vocês vão ver aí na, nas redes sociais em breve, o lançamento que a BMW já está fazendo aqui no Brasil também, outro veículo SUV, 100% elétrico, né? E nós já vamos começar a ter carros aqui no Brasil com autonomia aí de 500 quilômetros, 600 quilômetros, com uma carga. Caramba! Ok? Caramba. Então, é isso que, que está acontecendo. Esses carros eh, já existem, obviamente, em outros países, é uma tecnologia validada, está em processo de produção, né? Lógico, nós tivemos, infelizmente, aí uma freada brusca é, da, do, do mercado devido à falta de semicondutores, né? É, essa semana, duas grandes montadoras aqui do Brasil já pararam devido à, à falta de peças, partes e componentes, lamentavelmente. Está faltando peça no mercado, não consegue produzir automóveis, né? E, enfim, é aquela situação que que já havia acontecido o mês passado, né? no final do ano, se estendeu para o mês passado, e imagino que vai até a segunda quinzena de março, né? até poder estabilizar alguma coisa. E aí você tem o um fluxo logístico de distribuição desses, dessas peças e de componentes, né? que existe aí um tempo né? para poder normalizar esse fluxo logístico quando você interrompe uma cadeia produtiva, ok? E lembrando que é, é, veículo elétrico ele só pode ser transportado por navio, né? Ele não pode ser transportado por avião. Opa! E dificulta mais ainda, né? É, o tempo de transporte, obviamente, da China para o Brasil demora um pouquinho, né? Sim. O período de navegação aí é muito grande. Mas a BID tem muita coisa na manga aí que vai nos surpreender no, no mercado. E Absurdo. essa semana, e essa semana também a Volkswagen já se mexeu, né, de, de, de uma maneira assim altamente saudável, porque ela está com vários carros elétricos aqui em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, circulando pelo estado de São Paulo, validando os pontos de carregamento. Para lançar os carros oficialmente no segundo semestre desse ano. Mas ela também acabou de apresentar um SUV, né? É um Mini SUV. Fantástico também, né? E o preço aí promete, dizendo que vai ser é, bem, bem comp competitivo. Né? Por outro lado, a Stylance, né? que hoje é um, do, um dos maiores grupos aí automotivos, né? onde faz parte lá a Fiat, deste grupo, ok? Também já disse que vai soltar aí carros elétricos na faixa aí entre 100 e 150 mil reais, tá bom?
0: É, porque... E, e é como você falou, né, Val? Quanto mais é, aparecer... E, é, e, gente, é uma ordem natural do mercado, né? Quanto mais aparecer... Por exemplo, você vê a Bia se posicionando de uma forma poderosa a Great Wall, são marcas, Val, que não, até então não eram do conhecimento, né? é, é, pelo menos no Brasil. Né? São marcas que não eram do conhecimento. Eu lembro a primeira vez que você falou assim, a BID é a maior é, 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 fábrica né? é, de veículos é, híbridos e elétricos. Então, e eu falei, cara, quando você me falou a primeira vez, eu falei, poxa, eu, eu não conheço. Né? Eu não, não, não fazia a menor ideia. Né? Mas, enfim coisas pessoal ó vamos lá recado do, do tio Francisco Eu vou saudar aqui a galera tá bom quem tá aqui com a gente o meu querido Jonathan o Márcio o Tito o Eudilan Ragnar hein o Jair fala Jair quem mais aqui o Nildo né O Nildo obrigado o Nildo colocou que esse café aqui tá show show de bola Nildo muito obrigado o André William o Humbertão o Paulinho, o Jefferson. Jefferson, coloca aquela tua pergunta de ontem, que eu não consegui responder. Lembra? Tu fez uma pergunta ontem no café e eu te prometi que eu iria responder ela hoje, tá? Só que eu não lembro da pergunta, não salvei aqui. Manda tua pergunta de novo, tá bom? O Mar Mar Salvador, meu querido, já tá aqui também. Ele chegou antes. É, O Jair Ambrosim, a Lu, o Jerry. Quem mais, quem mais, quem mais? O Valdemir, o Wilton, o Marcão, o Edson, é isso aí, é isso aí. E o Gilmar, que foi o primeiro a chegar. O Gilmar ganhou um prêmio, o Gilmar tem o direito de fazer duas perguntas, porque ele foi o primeiro a chegar hoje. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas, Val, para a gente, enquanto... Mas Jefferson, não esquece de colocar a tua pergunta, meu rei, tá bom? Que tu tinha mandado ontem, só que a gente já tinha estourado o horário, e eu te prometi que eu ia responder hoje, E promessa é dívida. Né? deixa eu ver aqui, Val e Francisco o um grande vilão, para que deixa eu ver aqui peraí. pessoal não vamos perder o nosso rito de colocar a cidade de onde nós estamos falando, tá bom? não vamos perder o nosso, nosso ritual de colocar para que a gente possa
1: honrar aí a tua cidade, né? o teu sim, estado sim, sim. Né? isso é muito importante isso é, isso muito, é muito importante, importante. Bom, Francisco, apenas complementando aí a questão da, da virtual né? que eu lembrei agora eles já iniciam as atividades aqui no Brasil com 10 modelos de veículos, Uau. ok? Já o portfólio de 10 modelos, né? E aí nós estamos vendo. Serão aí... lançados,
0: Val? Esses modelos hoje em dia? Sim, sempre. sim, sim. Serão sim, lançados sim. este ano 10 modelos, sim. sim, sim.
1: Exatamente. Meu Deus do céu. Né? É, híbridos elétricos só que os carros Sim. híbridos deles é, é uma coisa de louco cara tem carro híbrido deles que que faz aí 150 km com litro de combustível né é, então é, é essa que é a grande questão a Toyota também está com, com vários vários projetos aí inovadores né inclusive o um veículo 100% elétrico né está saindo aí um, um burbulho no mercado que a Toyota quer lançar carros elétricos com câmbio manual, né? Achei também muito curioso, né? Isso não, não é fake, ok? Existe essa, essa discussão dentro da empresa em relação a, a essas tecnologias, né? E é, você falou aí da, da BID, ela vai lançar também um veículo híbrido, né? para concorrer aí com a Toyota e para concorrer com a Gritual, né? Veículo esse que, se não me falha a memória, também faz 140 quilômetros com 1 litro de combustível.
0: Meu Deus! O jogo é de muita gente grande mesmo, né? Não, é absurdo, é absurdo, porque isso enche nossos olhos, né, cara? Porque quanto mais tiver, Val, é aquela coisa, oferta e demanda, quanto mais... Of... É oferta tiver, quanto mais oferecerem isso, é, quando diminui um pouquinho a demanda, o preço também cai.
1: Né? Claro,
0: claro. É, é óbvio é. que quando você tem só uma ou duas montadoras que te entregam esse tipo de serviço, como é o caso que aconteceu, né, que vinha acontecendo, pelo menos no Brasil, né? mas ó, o, o Márcio Silva fez uma pergunta muito interessante aqui, Val. Ele falou assim, Val e Francisco, qual é o grande vilão para que esses carros elétricos né, essa tendência pegue realmente no Brasil. Eu vou dizer que já pegou, Márcio, mas eu vou deixar para o Val colocar. É a manutenção, peças para reposição, custos, o preço muito elevado. Na verdade, o Márcio está colocando qual é o grande vilão, porque talvez o Márcio está fazendo uma equiparação aqui, Val, com o que já acontece na Europa, com o que acontece nos Estados Unidos. A gente tem aqui alunos, Márcio, nos Estados Unidos, que o cara brinca, ele fala, Francisco, o Tesla aqui é ônix. Né? no sentido de quê? Não de tecnologia, mas quantidade, no sentido de quantidade. quantidade. Né? Ele fala que no meu condomínio tem mais de 30 Tesla, cara. é muito comum. Né? Mas o Márcio colocou esse ponto, Val, que eu acredito que 2022 é, é disruptível, é uma coisa que o que a gente está vendo. Você abre agora qualquer canal de veículo, qualquer um, ontem eu estava assistindo, e os caras, propaganda da Fórmula E e de uma outra categoria, Val, que é tipo como se fosse um rally, alguma coisa... Um, não, como se fosse a Stock Car, mas elétrico. É uma outra versão que eu esqueci agora, né? E, cara, mudou, mudou. Não tem, não tem como. Mas, Val, eu vou deixar com você que você que, que manja disso. Na verdade, o Márcio colocou, levantou a lebre. Qual que é o grande vilão?
1: Por quê? Pois é, é. pois é. Francisco, falando em propaganda de veículo, né? Não é um veículo híbrido nem elétrico. Mas eu tenho muita risada porque ontem eu vi na, na TV né, hum, hum, hum. Um, um comercial, uma propaganda falando do Tigo Pro. Né? Por que ser pro? <risos>
0: Bom, você acredita que no final do, do comercial eu quase que, eu imaginei, viu na minha cabeça assim, ó, ó, é, é, é Flex Company. Eu vi o Digo tipo Pro, por que ser Pro? É, Aí eu pensei exatamente. eles copiaram a gente, porque a gente eu já faz. Isso. Eu, acho, eu acho que a Caoa Cherry é, é, está, está plagiando a gente, porque a gente. É, porque a gente desde 2018 a gente já faz. Mas eu vi esse comercial também
1: e tive a mesma percepção que você. Bom, um grande abraço lá para o CEO da, da Cherry, né? Nosso amigo lá. Márcio Alfonso, ok, e do pós-venda também o Márcio Santos, são grandes amigos que trabalharam conosco na Volkswagen nos tempos áureos, né, e o Mauro Correia também, que, que faz parte lá da, da Caoa, né, e vamos, vamos em frente. É, pois bem, existem, sem dúvida nenhuma, alguns impeditivos, né, E primeiro, Francisco, eu digo que é cultural, ok, é, carro quatro portas no nosso mercado não ia pegar de maneira alguma, foi difícil as pessoas aceitar o veículo quatro portas, porque o pessoal dizia que carro quatro portas era táxi, né? E é ninguém mesmo. queria, ok? Tivemos aí uma transição também da transmissão automática, né? E, e assim, de uma maneira respeitosa, né? É, a, a todos deficientes mas o pessoal antigamente dizia olha carro automático é, é para quem é deficiente e não consegue trocar a marcha é, né? é. E hoje todo mundo quer carro automático porque é mais conforto sim okay? então o primeiro impeditivo é em relação a isso porque aí as pessoas ficam criando obstáculos. né Ah não tem lugar para carregar né Ah não tem ponto de abastecimento. Ok? Existem aí os negacionistas nesse sentido. Porém, né, as pesquisas recentes desse ano já indicam que 60% dos brasileiros querem adquirir um veículo elétrico, né? Então, está mudando. A segunda questão, realmente, é por causa do preço. Né? O veículo elétrico, ele é mais caro, né? Mas é uma questão de conta. Eu digo que automóvel é investimento, é patrimônio. Né? E se você precisa utilizar o carro como uma ferramenta de trabalho, aí você tem que fazer conta para ver a viabilidade. E com esse custo do preço do, da gasolina, né? e vamos falar do etanol também, né? Está sendo altamente viável para quem realmente precisa utilizar o carro diariamente, ok? Então, essa aí é a segunda questão. Nós sabemos que o preço né, até 2025 aí, vai empatar com o veículo a combustão. E aí nós vamos ver o mercado decolar realmente, né? Lembrando que 2025 está muito longe, né, Francisco?
0: É. <risos> eu tenho as minhas, e eu ainda tenho em cima dessa tua informação, é uma informação que a gente já vem falando há quase um ano, essa estatística aí do, de 2025 e 2027. Pelo movimento, Val, eu me arrisco a falar que. Eu acho que um pouquinho antes aí a gente já vai ter... É, isso, isso. isso. É. estão
1: acelerando o né? mercado. Eu sei que é,
0: você está é. passando uma base de segurança. Quando isso, o Val fala 2025, ele está passando uma base de segurança. Eu estou passando uma visão que eu estou enxergando que não é estatística ainda, porque não aconteceu, Sim. né? Sim. O Val está sendo corretíssimo aqui. Então, igual, 2025 vai equivaler. Eu acredito que 2023 a gente já vai ter muita coisa extremamente popular em 2022,
1: pelo menos é o que está sendo pré-anunciado, né? E o terceiro fator, Francisco, é a reparação, né? Onde muita gente, às vezes, fala assim para mim, ah, se der problema na bateria, o que, que eu faço? Aí eu brinco, né? Falo, olha, manda aqui para mim que a gente conserta, não tem problema, a gente ganha o seu dinheirinho. Nada é. que os 15 mil <risos> não pague. <risos> a gente ganha o seu dinheirinho com todo o prazer e você vai ficar satisfeito. Né? Então, tem muita gente que fala... Como falavam de transmissão automática, né? Tinha cara Sim. que falava, eu vou comprar carro automático, se der Sim. defeito na transmissão, eu vou levar onde para consertar isso? Ninguém conserta, né? Então, Total. tem muita gente Total. que fala assim do carro, do carro elétrico também, né? Ah, se der defeito, onde é que eu vou consertar? Né? Mas são os negacionistas que nós temos aí só que a realidade do mercado é outra, né? Já virou, né? O mercado já virou para híbrido e elétrico e agora só está tomando grandes proporções. Né? Lembrando que, falando bom, em Volkswagen, bom. ela vai descontinuar o Gol, tá? Por causa das emissões de gases, que não está atendendo aí os níveis Poxa. de emissão. E isso está acontecendo com outras montadoras também, tá bom? Uau! Bom, excelente
0: pergunta, meu querido Márcio, entendeu? Foi muito boa, qual o grande vilão? Gostei da tua pergunta, foi? É, e na verdade, esse vil, esses vilões aí, eles estão acabando, já acabaram em outras partes do mundo, e no Brasil estão acabando também, né? Mas tudo que você colocou faz total sentido, e o Val foi preciso aqui. Eu tenho duas perguntas aqui, que elas uma, uma vai complementar a outra, Val. Uma é do meu querido Jonathan Borges. E aí, antes de eu te passar a pergunta, eu já vou fazer uma outra pergunta também, que é do Paulinho. Então, as duas perguntas, a gente acho que a gente consegue responder numa só, tá bom? Ele colocou, bom dia. Sobre equipamento para carga rápida portátil, já existe para carros elétricos, se caso é, acontecer os carros parando, os carros irão parar é, é, em meio da rua, qual equipamento comprar? Ou seja, ele está falando se tem um equipamento de carga rápida, no caso de uma pane seca. O Paulinho, logo em seguida, colocou aqui. Bom dia, professor Francisco, professor Val, tal, tal. A pergunta é a seguinte, em caso de uma pane elétrica em, em carros, pode sofrer uma desconfiguração de... Ele colocou de sorte, mas eu não sei, eu acho que foi a digitação aqui, entendeu? Pode ocorrer alguma desconfiguração... É de software, de
1: software, programação. Ah, de software. Boa, isso. boa,
0: boa. Pode ocorrer alguma desconfiguração? Então é isso, Val. Existe carga rápida portátil, qual equipamento comprar, como que faz? E no caso de uma pane elétrica, uma pane seca, né? Haverá algum tipo de
1: desconfiguração no software? É, pessoal, o primeiro aspecto é o seguinte, dificilmente, dificilmente você não vai carregar o seu veículo elétrico, né? Primeiro, porque ele tem um sistema de telemetria e ele vai indicando a carga, tá? Segundo, nível de carga... Né, e ele vai indicar quando é necessário você carregar ou não o carro. Tá? Ele faz o cálculo de deslocamento em relação à quantidade de energia ou de combustível, como queira, que você tem lá nas baterias disponíveis. ok? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, quando vamos, vamos falar de uma maneira fácil, de fácil entendimento, quando o veículo entra lá no modo de reserva, ele vai desabilitando certos consumidores do carro. Desabilita ar-condicionado para poupar bateria, desabilita o rádio e limita a potência de motor. Ok? Então, dificilmente isso irá acontecer. Tá? Ok. Mas, hipoteticamente, se acontecer, aqui no Brasil, nós já temos a Porto Seguro, que tem o Power Bank, né? Nós temos aquele Power Bank da, da, do celular, né, Francisco? Acaba a bateria do celular, é uma, uma bateria portátil, remota que nós temos, a gente conecta no celular lá e transfere a energia, né? No veículo é a mesma coisa, tá? Existe um Power Bank portátil, ele não é tão pequeno assim, mas ele é portátil, tá? Que você consegue conectar no carro e transferir a energia, Okay? Em relação à pergunta do Paulinho, a questão de software, desprogramação, desconfiguração, Paulinho, isso não acontece mais, isso já foi passado. Né? Nós temos aí uma outra arquitetura de componentes eletrônicos, né? assim como nos computadores hoje, nós não temos mais aquele HD de, de disco rígido, né? Okay? Hoje nós temos HD é, com memórias que nós chamamos SSD. Né? Então, hoje, se o seu computador cair no chão ligado, não vai ter tanto problema. Antigamente, você perdia o HD, perdia todos os dados. Né? Então, nós estamos em outros níveis de tecnologia. E as memórias também. As memórias são memórias retentivas. Okay? Uma vez os dados lá gravados, parametrizados eles não vão perder esses dados por falta de energia elétrica ou por pulso no circuito, ou como queira, tá bom? Francisco, seu microfone está fechado, Francisco. Aí, voltei. Eu,
0: eu vou... Olha que legal, né? É... <risos> eu gosto isso aqui. O Anderson, o Anderson colocou, aqui na oficina já tem alguns clientes vindo me perguntar sobre carro híbrido e elétrico. Aí, em seguida, o Jair Ambrosini, nosso querido Jair. Ele colocou, na, na região de Jundiaí, pode mandar para mim que eu conserto. Muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí. Vamos para a pergunta do Jefferson, meu querido Jefferson Roberto. Toval, para quem se preocupa com o uso das baterias usadas, o grupo Cosplay... Fizeram parceria com a BMW. E a partir de agora, os shows, ele colocou, terão roda a iluminação vinda das baterias. Isso, isso, isso. Já agora em 2022, meu querido Jefferson falando de Recife. Ele falou assim,
1: neste caso, são baterias usadas. E aí, Val? Exatamente. Nós falamos da segunda vida das baterias né? todos os segmentos da sociedade né, estão se envolvendo na sustentabilidade do planeta, ok? E o, o grupo Costplay né, já saiu na frente na questão de, de ecologia, sustentabilidade, utilizando baterias né, na segunda vida, que depois irão para descarte, mas que nesse momento ela é removida do automóvel e pode ter uma outra aplicação, ok? Então, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Né? Eu acredito que todo segmento que utiliza aí energia elétrica pode utilizar baterias. Né? A segunda vida o Second Life, que nós falamos. Né? Já existem várias empresas especializadas nisso, fazendo parceria com as montadoras. Ok? Para que depois essas baterias também tenham aí é, o descarte correto, o descarte ecológico. Bom? Top,
0: top. Olha que legal aqui, né? Eu acho que eu fico feliz com, a, com algumas coisas. Um Humberto, nosso querido Humberto, ele colocou, Val e Francisco, andei num GS4 na revenda e gostei muito. Aí falei que estou fazendo um curso de VHE. Eles me falaram que estou no caminho certo mas vou dar uma notícia. Mês que vem, vou comprar um e vou estudar aqui na minha oficina e mostrar que está aí a realidade. Humberto, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Uma excelente aquisição. E manda foto para a gente do bichão aí. Opa, isso aí, não não? isso aí. Val, tem uma pergunta da nossa querida Luciane. É, eu acho que você estava falando sobre os 10 modelos que a Wall que a ou que a BID vai lançar, né? Aí ela, eu não lembro agora qual, qual das duas que é, mas aí a Lu colocou aqui, professor, serão 10 modelos. A carcaça é, é diferente? O conjunto motriz será igual para todos? Olha, excelente pergunta da Lu, hein? São 10 modelos. E aí, Val? As carcaças vão ser. são diferentes, né? Óbvio, né? Que são modelos diferentes,
1: mas o conjunto motriz será igual para todos? É, exatamente. Eles têm uma plataforma, né? e modelos diferenciados de configuração, okay? então eles não serão iguais, tá? em vários aspectos, até mesmo porque eles vão entrar em categorias diferentes, né? assim como nós temos os veículos compactos, né? os veículos sedãs, os SUVs, então, eles têm o intuito de contemplar a todas as camadas que nós temos aí de modelos de automóveis aqui no Brasil, né? Com vários tipos de configuração, com vários tipos de arquitetura motriz, ok? Para poder satisfazer o consumidor. Lu, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Foi excelente.
0: Ótimo, deixa eu colocar aqui, ó, do Valdemir, Valdemir Martins.
1: Bom dia, Francisco, bom dia,
0: Val. Henry Ford conseguiu dar um curto-circuito nos veículos eletrificados com o modelo T. A Nissan fez sucesso com o Tama, eletrificados. Acho que é isso, Tama. É, quando ainda, Tokyo Electric Automobile. É, e hoje, na sua opinião, quem seria a marca que tomaria o veículo eletrificado no Brasil?
1: Ô, oh, rapaz, o oh, oh, meu coração, eu, eu vou falar uma besteira aqui, mas é meu coração, Gurgel, poxa vida, Gurgel, Gurgel, <risos> Gurgel, Gurgel. É muito difícil nós previsionarmos o mercado, né? Porque cada consumidor tem um gosto diferente. Nós sabemos que as tendências né, do, do mercado, do consumidor, já serão completamente diferentes do que o veículo a combustão. Hoje, o pessoal está utilizando mais veículos por aplicativos, né? Veículos compartilhados, ok? Isso tem de acontecer. Muita gente não vai querer investir no automóvel para falar que é propriedade dele. Ele vai querer usar o automóvel e ficar livre do, dos, dos impostos, das revisões né? da, da, do IPVA, do seguro, Ok. Então o perfil está mudando muito, né? Agora é muito difícil porque é, cada região do país nós temos modelos de carros que predominam, né? Então essa essa ótica fica difícil a gente dizer aí. Sempre falamos que quem dita as regras no mercado é o consumidor, né? Nós passamos recentemente para por uma era de de carros é, sedã né? que está encerrando agora, reduziu bastante o consumo, até de cores também, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que existem alguns anos que a cor que mais vendeu foi prata, né? depois a cor que mais vendeu foi preto, né? e aí tem os modelos, e agora nós estamos entrando na era do SUV, né? todo mundo está comprando veículo SUV, por isso que as marcas estão é, soltando mais carros nesse sentido. Okay? Agora, previsionar é, qual será a marca que mais teremos automóveis aqui no Brasil, isso é, é impossível, porque também ela pode estar na frente hoje das vendas e amanhã a concorrente dela né, já passa e vai virando mercado, assim como acontece no mercado tradicional. Okay? É isso aí. Então, para a gente encerrar, meu querido Tito... Colocou aqui,
0: né? Eudilan, a gente vai encerrar, mas aí você pula, traz sua pergunta hoje, Eudilan. Hoje à noite, tá bom? Pessoal, tá um barulhinho aqui, porque na minha rua a, a empresa de saneamento básico aqui da minha região, Sabesp, <risos> Semasa, começou a trabalhar cedo. Mas vamos lá. É, o Tito levantou uma, uma situação aqui que eu acho que é muito importante, e essa é uma das objeções, Tito, que a gente vê às vezes também. O Tito colocou, Val, as oficinas pequenas, né? A tendência é fechar por conta dos valores altos de maquinários, né? E aí, rolou aqui, aí o, o Jonathan colocou, ó, o melhor hoje, o melhor maquinário é o nosso conhecimento. Aí o Tito colocou, sim, mas, atua, mas um hotel hoje é 27 mil, tudo. Enfim. Então existe essa, essa, essa visão. A grande preocupação do Tito é as oficinas pequenas, Val como que elas sobrevivem em meio a esse avanço e
1: com a chegada dos veículos híbridos e elétricos? Pois é, né? e aí é, eu vou realmente reiterar o que o nosso colega aí contribuiu. Né? As oficinas pequenas vão fechar por falta de conhecimento, simplesmente assim, ok? Equipamentos, nós temos vários modelos de negócios, que os fabricantes estão oferecendo para os reparadores, né? Por exemplo, existem algumas, algumas é, fabricantes de carregador que você tem a possibilidade de deixar lá o carregador consignado na oficina, ok? Você tem a possibilidade de alugar o um equipamento, o que atenua custo na oficina, né? Então, nós estamos, assim como eu falei, que a aquisição do carro está mudando, e muita gente está locando o carro, utilizando por aplicativo, né? aquelas ferramentas e equipamentos de alto valor agregado para veículos híbridos elétricos também serão assim. Ok? É, assim como comentamos, dos veículos elétricos sem bateria, você compra o carro, né? sem a bateria, e aluga a bateria, ok? E quando encerrar a vida útil da bateria, aí o problema é do dono, ele bota lá, ó, o dono da bateria, ele bota lá uma bateria nova para você, e como diz o meu amigo Francisco, está tudo certo, né? Então, é por isso que você tem que estar antenado, qualificado, posicionado no mercado, para poder depois entender... A necessidade real da sua oficina e de sobrevivência nesse novo mundo da reparação, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, Tito. As coisas vão se. vão se. vão se encaixando, né? As coisas vão. vai, vai haver, né? Eu sei que hoje, em alguns aspectos, nem ele colocou o preço do hotel aqui, 27 mil, tudo e tal, é, mas as coisas elas vão se encaixando, elas. É, é um processo natural. Toda evolução, Tito, mundialmente falando, em todos os segmentos, toda evolução, ela há um processo aí de metamorfose, há um processo de adaptação, há um processo de flexibilização das coisas, e as pessoas vão ter oportunidades, sim, Tito, não vai ser. Eu não acredito que vai ter, como o próprio Val falou, não haverá uma autarquia, não haverá uma. uma sabe? Um, um, algo que, que, como é que eu posso falar? Tão elitizado ao ponto de que vai excluir alguns. Todos vão ter seu espaço. Todos vão ter o seu espaço. Escute o que eu estou falando. Todos terão o seu espaço. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim, porque o café acabou. Eu tenho recadinhos para vocês, tá? O primeiro é que agora, Val, essa turma de Márcios, eu falei aqui do barulho, né? Aí não foi o Márcio Salvador que falou. Foi o Márcio AG, ele falou, está passando um Peugeot aí? Porque esse é o barulho. <risos> aí o Márcio Salvador já vem, já emenda. Então aqui, eu estou ganhando, cada vez tô ganhando mais haters do, 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 do Peugeot. Entendeu? Os caras não deixam passar nada, não deixam passar nada, tá bom? Pessoal, quem não fez pergunta, quem não conseguiu, oh, eu o Dilan, fala meu querido, eu, Gilan, não vai dar para responder tua pergunta agora devido ao horário. Mas eu tenho um convite especial para fazer para todos os alunos pró, tá bom? Se você não foi informado ainda, com certeza você já foi informado. Hoje é a última sexta-feira do mês e nós temos hoje uma mentoria exclusiva para os pró, que é a nossa mentoria de... Outro grau, é para quem subiu a faixa, quem já passou aquelas quatro primeiras mentorias, então nós temos a mentoria exclusiva, tá bom? Ali uma hora de uma rodada de perguntas e respostas vai ser frenético. A gente vai começar às sete horas e vamos encerrar às oito. Então já prepara a tua pergunta aí na mente, ou já manda a tua pergunta para o teu, pro teu tutor, para o teu anjo, para a tua tutora. Já manda, porque hoje vai ser, assim, sexta-feira, cara, é dia de campo de batalha total. Tanto agora, 8 horas da manhã no café, como à noite. Só que hoje é aberto, né? A gente tá no Facebook, tá no YouTube. Então, outros amigos que ainda não são pró, eles estão participando agora, estão participando com a gente. Agora, lá em cima, já é só outro nível. Ali é faixa verde para cima, entendeu? Então, hoje, às 7 horas, Mentoria dos Pró, tá? A gente tem um encontro, eu quero ver você lá. Já, per... já prepara a tua pergunta. eu Dilan, você me lembra, porque eu vou dar preferência na tua resposta Tá bom? Então eu te encontro hoje lá na nossa aula, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. Bom, é isso, pessoal. Tá? Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelas participações que vocês, que vocês é, é, têm aqui com a gente. Muito legal, muito legal. Vamos partir a luta, é isso aí. lu a Lu colocou leões, vamos partir a luta, é isso aí. Tamo junto. Então, hoje, às 19 horas nós temos um encontro marcado, um lugar. Olha o Peugeot passando. Nós temos um lugar, <risos> nós temos um lugar onde só os leões entram, que é no Pro. Leão e leoa. Nós temos um encontro marcado às 19 horas hoje. Val, deu seu abraço aí para a galera para a gente seguir aqui a nossa
1: rotina. Pessoal, e hoje é sexta-feira. Poxa vida. Desejo a vocês aí uma sexta-feira maravilhosa, né? véspera de feriado prolongado né? aproveitem para estudar aproveitem para pesquisar o mercado isso é muito importante ok? É, peço a Deus que abençoe aí o feriado de todos vocês tá? e que seja maravilhoso, tá bom? um forte abraço e muito sucesso a todos Oval, você me lembrou de uma coisa agora, muito bom porque perguntaram
0: para mim, Francisco, e no carnaval, vai ter café? Aí eu falei, rapaz, tu passa algum dia sem tomar café? Não passa. Então, no carnaval, eu e o Val vamos estar aqui também.
1: É isso aí, Francisco, pra... vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. O Val provavelmente dá sapucaí, viajando, entendeu? E... <risos> e fazendo a transmissão remota aqui com a gente. Bom, pessoal, mas nós vamos ter café semana que vem, sim, tá bom? O Val lembrou aqui muito bem. Um grande abraço, um grande beijo do coração de todos vocês e no café até segunda. Para os pró, até 19 horas, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Val. Obrigado. Foi show. Valeu. Hoje.
1: Tchau, tchau.